0: Ci siamo, siamo prontissimi. Devo dire che questo appuntamento con Veronica mi emoziona. Mm. Forse l'argomento, non lo so. Allora, eh, Veronica, siamo diciamo, cariche no? per poter eh, continuare questo spazio dedicato all'accompagnamento in preghiera. A Gesù, quindi accompagnare le persone a Gesù non le accompagniamo a noi stessi accompagn- ma a Gesù, ecco lui è l'unica via e questa è la cosa fondamentale sai che eh, alcune cose che diciamo poi diventano eh, motivo di eh, come si può dire eh, di riflessione ma anche stimoli eh. ti ricordi quando io raccontai che mia figlia mi diceva mamma ascoltami, ma ascoltami con gli occhi allora Simona mi ha detto posso rubarti questa cosa, la posso dire <ride> posso dire questa citazione, ascoltami con gli occhi gli occhi perché le è piaciuto tanto speriamo che appunto possiamo essere contagiosi sempre perché eh, questo argomento possa diventare non solo un argomento di interesse e di conoscenza solo diciamo superficiale ma di esperienza, quindi che quanto noi andiamo a dire, quanto ascoltiamo dai nostri ospiti possa diventare motivo di esperienza. Allora Veronica, eh, oggi è la la puntata abbastanza ricca, da dove cominciamo? (ride) Beh,
1: direi diamo la parola eh, ai nostri amici che ci hanno scritto mandandoci un messaggino vocale. Ascoltiamo allora il primo, Daniela.
2: (ride) Ciao a tutti, ciao Daniela, sono Ciro Magnano e volevo raccontarvi, se ci riesco brevemente, la mia esperienza di preghiera di intercessione. Risale un paio di anni fa, quando mia figlia Elisa, praticamente finita il liceo, si era iscritta all'università, e però poi... Non gli è piaciuto tanto e ha ha rinunciato e ha iniziato a cercare lavoro in giro. E diciamo che io e mia moglie Pinella ne abbiamo fatto un soggetto di preghiera chiedendo al Signore di intervenire per questa situazione perché non riusciva a trovare lavoro completamente tant'è che è andata anche eh, sulla zona di Roma per cercare dove aveva un'amica che abitava a Velletri ed è rimasta un po' là un po' di tempo per cercare lavoro e anche là non, non è successo nulla, noi abbiamo continuato a pregare incessantemente Spesso io vado al CLC, la libreria di Catania, al centro del libro cristiano per prendere qualche bibbia per la chiesa, qualche libro, però non andavo in libreria, andavo al centro di distribuzione dove si mandano gli ordini online. Mi ritrovo in questo posto, dove c'era Andreas Bader che era il responsabile. Eh, lui all'improvviso mi chiede se conoscevo qualcuno che potesse lavorare lì in quel luogo per la CLC, diciamo. Ho detto, beh, certo, mia figlia. Ok, allora falla venire, facciamo una prova e vediamo come va. È stata assunta ora ci lavora da parecchi anni e quindi dopo tante preghiere e richieste al Signore eh, all'improvviso si è aperta questa porta nonostante fosse andata anche a Roma per trovare lavoro l'ha trovato poi alla fine qui diciamo quasi in, in loco. E quindi questa per noi è stata una grande risposta, una grande benedizione.
0: Enrico eh, Siamo Ciro che ci ha raccontato questo scorcio no, di vita, eh, di, di preghiera di genitori, quando i genitori si preoccupano per i figli e quindi accompagnano in preghiera.
1: Eh, quello è un momento in cui eh, bisogna anche scegliere una strada nella vita, e, e insomma lo ricordiamo anche tutti, no? Almeno, eh, anche il buio e l'incertezza che si ha nell'intraprendere un percorso piuttosto che un altro. Quindi è un momento molto delicato nella vita dei nostri giovani. Mi ha colpito nelle parole di Ciro che ringrazio, eh, anche la, la frase che diceva si sì è aperta una strada a un certo appunto. No? Quindi la preghiera che ha aperto un canale di connessione e di comunicazione di questa famiglia con, con l'alto, con Dio e poi si è aperta una strada, quindi si sono quasi allenati no, a eh, cercare anche di, di, di capire di, di, di affidarsi di, eh, più che di capire di affidarsi direi e, e questo è veramente un esempio eh, che occorrerebbe ricordarsi in ogni momento quando appunto vediamo tutte le strade sbarrate una strada si apre, me lo diceva anche sempre mia mamma e devo
0: dire è sempre stato così grazie a, a Dio quindi mi ha colpito questo è una cosa che mi viene in mente di cui dialogavamo ieri con Elena qui in diretta c'è un testo della Bibbia eh, dove eh, un profeta dice l'eterno percorre eh, con lo sguardo tutta la terra fa avanti e indietro no? per spiegare la sua forza verso coloro che hanno il cuore integro verso di lui e questo testo io lo vedo in una doppia veste sia che Dio percorre con lo sguardo per ascoltare eh, Per vedere i bisogni Ma dall'altro lato per cercare qualcuno Che risponda a quei bisogni Quindi Ciro e sua moglie hanno pregato per la figlia C'è stata una persona che ha risposto a questo bisogno Cioè poi Dio ha messo in in comunicazione Ecco queste due persone E alla fine c'è stata la risposta alla preghiera Quindi noi possiamo essere una risposta alle preghiere Cioè Dio può usarci per rispondere a delle preghiere Perché lui cerca Allora Marco ha bisogno Chi posso mandare? Chi è attento al mio richiamo? Perché Dio può chiamare ma... Noi possiamo essere sordi, no?
3: A me, a me piace tanto, se mi permettete, quella frase che probabilmente avremmo detto, avremmo letto, uno di quegli aforismi che sembra una cosa così, però mi piace tanto e l'ho fatta veramente tanto mio, Dio dista da noi solamente lo spazio di una preghiera e, ed è qualcosa di... Di bellissimo, di eccezionale, soprattutto per chi ha potuto sperimentare cioè, non, i nostri, Il mio non è un discorso da invasato, cioè, <ride> ci tengo a dirlo Però, però sapere che veramente cioè, questo, questo spazio immenso sì, Dista solamente una preghiera è bellissimo <ride>
0: Quindi ho chiesto a Davide Tatelli di raccontarci <ride> la sua esperienza di intercessione Lui è stato molto disponibile, quindi ce l'ha inviata e noi la ascoltiamo
4: Buongiorno Daniela, Eh, vorrei raccontarti l'esperienza che ho vissuto proprio personalmente Eh, qualche anno fa con mia figlia, Eh, mia figlia Karen che aveva soltanto 16 anni praticamente sperimentò eh, un momento terribile della, della sua vita perché eh, all'improvviso eh, diciamo, dopo una febbre altissima fu costretta ad andare in pronto soccorso, la portammo appunto di urgenza eh, e lì diciamo, fu un momento davvero molto molto difficile In quanto i pediatri del del pronto soccorso ci dissero che la situazione era davvero già eh, abbastanza grave. Non non capivamo come mai questo questo discorso così improvviso e poi appunto ci parlarono di una sepsi, una sepsi che sicuramente è... molto grave, nel senso che eh, le sconvolse un po' tutti i parametri eh, del sangue, eh, non capivamo che cosa, quale fosse la gente che aveva causato questo tipo di, di sepsi, comunque passò subito in terapia intensiva prima dell'ospedale Buzzi qui di Milano, molto conosciuto come pronto soccorso pediatrico e poi fu trasferita all'ospedale Niguarda e... Karen è stata praticamente per settimane tra terapie intensive e poi isolamento a Niguarda e devo dire che è stato un momento molto particolare per noi come genitori stavamo praticamente a fianco a lei giorno e notte eh, prima che si riprendesse però a parte le settimane iniziali di terapia intensiva dove eh, era davvero molto eh, sotto controllo e situazione grave in cui veramente stava impazzendo perché non riusciva nemmeno a, a chiudere occhio dalla, dall'intensività diciamo, del, della terapia um, comunque piano piano ne è venuta fuori quello che eh, è stato molto bello e consolante in quel periodo è stata ovviamente eh, la vicinanza di tutte le preghiere di intercessione che sono state fatte per lei. Io ricevevo davvero centinaia di messaggi al giorno di preghiere da tutta Italia e anche dall'estero che avevano visto la notizia di Karen che avevo pubblicato in quei giorni su Facebook. La vicinanza della preghiera, la vicinanza delle parole di tanti credenti che hanno pregato per lei è stata davvero um, un'esperienza bellissima e lo ricorderò sempre perché credo che la preghiera di, uh, dei credenti per queste situazioni sia fondamentale. La preghiera è il respiro dell'anima, la preghiera, è la preghiera di intercessione è fondamentale in questi momenti e devo dire che ringrazio ancora il Signore e le preghiere di tanti cari um, per... Um, perché Karen potesse uscire da quella situazione.
0: E ringraziamo Davide, che ha raccontato un'esperienza abbastanza intensa: no? quindi quando i propri figli hanno problemi di salute, noi genitori siamo <ride> veramente molto, molto preoccupati, no? ci, comp- ci prende tanto. Mi sono venuti
1: i brividi ascoltando questa testimonianza, e veramente il nostro pensiero va eh, a Karen e le parole di questo papà che che poi sono parole piene di gratitudine, ecco, di, eh, di gratitudine per, per la vicinanza ricevuta, quindi è un po' il filo dicevamo del, del nostro eh, spazio qui del venerdì mattina, quindi eh, l'accompagnamento in preghiera, perché poi l'intercessione veramente è sentire vicini eh, coloro che ti pensano, che si immedesimano, che si mettono anche nei, nei tuoi panni e quindi empatizzano con, eh, con ecco questo deserto eh, che, che poi ognuno di noi vive eh, a seconda delle esperienze che eh, ci succede di, di attraversare, ecco, penso che quella che investe la salute di un figlio sia eh, quella peggiore in assoluto insomma. quindi veramente grazie per queste, queste parole che ci fanno riflettere, ci fanno del bene, ce le porteremo nel corso di questa settimana nel, nel cuore senz'altro
0: c'è arrivato un messaggino da Maria che è una nostra ascoltatrice per cui stiamo pregando che ha perso il papà mh, da qualche settimana e quindi ci chiedeva di pregare per, per lei, per la mamma e per la sorella e quindi oggi ci mando un pensiero dice buongiorno Daniela a te e ai tuoi amici, volevo ringraziare tutti voi per la vostra vicinanza in questo momento delicato della mia vita grazie per le preghiere che fate per noi così facendo mettete in pratica ciò che la parola dice di, di Dio dice Mosè è stato sostenuto e la è stata con Lui, noi che oggi formiamo il corpo di Cristo siamo a sostegno l'uno dell'altro. La preghiera è il primo passo per dimostrare l'amore verso il prossimo. Ciò che vivo in questi giorni è un'esperienza comune, ma quello che fa la differenza è il modo di affrontarla. Nonostante tutto scelgo di confidare in Dio e se oggi mi sento così forte è anche perché ci sono sorelle, fratelli come voi che pregano con fede. Grazie Dio è Padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. Quelli che sono soli Dio dà una famiglia famiglia. Amen. E questa, re- e questa realtà lo dimostra.
2: Eh, quindi,
0: ringraziamo Maria che non sta passando con la sua famiglia un momento, anche perché la morte è stata improvvisa, quindi già la morte di suo non l'accettiamo, ma quando è improvvisa ancora, ancora peggio. Quindi continuiamo a pregare per lei, quindi, ah, quindi eh, Maria, eh, Concetta ed Anna, e poi per Carmelo, che è il papà di Elena, che ha qualche problemino di salute continuiamo a pregare, a pregare per lui.
3: Posso no, un attimino un altro, sì. un altro soggetto di preghiera? Allora c'è la sorellina <coughs> scusate c'è la sorellina di un eh, compagnetto di Flavia mm-hmm. che la bimba poverina ha tre mesi di vita è finita in terapia intensiva per una bronchiolite insomma che ha avuto delle eh, come dire, delle, de, complicanze. De, delle complicanze pazzesche la, la cosa bella in questa storia allora il papà della, di, di, del compagnetto di mia figlia Flavia è maestro pure lui in un'altra scuola è una nostra carissima amica e, e, e consorella Emanuela Laguardia la, la figlia del carissimo eh, pas, pastore Pinuccio guardia, l'ha presentata alla nostra comunità come un soggetto di preghiera di, di come si
0: chiama? e la bimba, eh, la
3: bimba ve, lo, ve lo farò sapere nei prossimi giorni io conosco solo il cognome e il, il, nome, il nome del fratellino comunque mm-hmm. mentre Emanuela presentava questa discorso i bimbi e eh, anche insomma un pochettino eh, stimolati anche da, da me e da mia moglie pregavamo per questa bimba quindi ci siamo trovati assieme due classi due scuole diverse a pregare per questa bimba che dopo un calvario di 3-4 mesi sta meglio però adesso il problema sarà ritornare a casa perché è debolissima. Nei prossimi giorni vi, vi farò sapere come si chiama questa bimba però per come... Ehm, la, la, la piccolina è stata ricoverata e per come gli avevano detto che non c'era niente da fare, per come è adesso, è uscita fuori, gli hanno staccato gli strumenti. Vedi un miracolo, prima... si vede sì, che va... c'è qualcosa di un...
0: soprannaturale.
3: Ed è stato bello, tra virgolette, se qualcosa di bello ci può essere in una vicenda quando una bimba rischia la vita. Bello è stato. <ride> La comunione che veniva da due scuole diverse, due situazioni diverse, da ehm, poterlo presentare alla nostra comunità, dei bambini che pregavano, degli altri bambini di un'altra scuola che pregavano. Molto molto bello.
0: La preghiera mette insieme, no? Mette insieme. Abbiamo pochi istanti, Veronica, a te la parola.
1: Beh, grazie Marco. Veramente quest'altra parola, la comunità, la comunione che mette insieme poi le varie generazioni, quindi i bimbi e, e le persone più grandi, e sicuramente penseremo ne, nelle nostre preghiere questa questa piccolina, è veramente un esempio eh, di stile di vita, ecco, il pregare anche comunità insieme.
0: Grazie. grazie Veronica, grazie Marco noi ci risentiremo la prossima settimana se avete esperienze, se avete richieste di preghiera ecco preghiamo perché noi ci impegniamo ci siamo impegnati ecco, come redazione non solo di Catania come redazione nazionale a pregare per i casi che vengono di volta in volta presentati proprio perché noi perché siamo speciali no? perché Dio ci dice, ci comanda pregate gli uni per gli altri mm-hmm. grazie Veronica, Ciao alla Veronica. prossima Ciao. buona Ciao a giornata tutti, Ciao,